1: Buenas tardes y bienvenidos un día más a nuestra cita diaria con el compendio del Catecismo. Os acompaña desde el micrófono compartiendo con vosotros las verdades de la fe, el padre Mario Ortega. Un sacerdote que ayudaba frecuentemente a las misioneras de la caridad, las religiosas de la madre Teresa de Calcuta, contaba la siguiente historia. Fue invitado por estas religiosas a una labor que ellas hacen casi todos los días, Recoger a los vagabundos y demás indigentes, sin alimento ni hogar, perdidos por la gran urbe de Calcuta. En concreto, las hermanas se dirigían frecuentemente a los grandes basureros, donde muchas de aquellas personas que viven en la más absoluta miseria, acudían a rebuscar algo para comer, o algún objeto de cierto valor para luego revender. Los camiones cargados de basura no paran de llegar y descargar, de modo que no es infrecuente que alguno de estos pobres quede atrapado entre la inmundicia. Las hermanas de la Madre Teresa se dedican a buscar entre aquellas montañas de basura a los pobres, a los que muchas veces encuentran muertos y se ocupan de darles una digna sepultura, y otras, aunque muy debilitados y desnutridos, los pueden rescatar y llevarlos para curarlos y alimentarlos. Este sacerdote nos contaba que, acompañándolas un día, encontraron entre la porquería del basurero a uno de estos vagabundos medio muerto. Lo cargaron sobre sus hombros y lo llevaron a una de sus casas de acogida. Una vez allí lo colocan sobre un camastro junto a un letrero donde se puede leer «He aquí el cuerpo de Cristo». Ese hombre apenas podía hablar, pero enseguida le oyeron balbucear la palabra «agua». Le dieron agua, y más alimentación, por supuesto, pero él no paraba de repetir la misma palabra, agua. Después de un buen rato, tratando de descubrir por qué seguía pidiendo agua, cuando ya había saciado la sed y rehusaba más vasos, las hermanas, junto al sacerdote, sospecharon cuál podría ser su deseo. «¿Está usted pidiendo el agua del bautismo?» le preguntaron. Aquel hombre asintió con la cabeza, y en su débil rostro se pudo adivinar la alegría interior de haber sido comprendido y atendido. Cuando se hubo recuperado un poco, y después de un periodo de instrucción básica, pudo recibir el bautismo. En aquel momento, este hombre dijo al sacerdote y a las hermanas, «Gracias les estaba esperando». Queridos amigos oyentes, la Iglesia tiene la misión de hacer llegar el Evangelio a todo hombre, a toda nación, a toda cultura. El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Cristo. Dios quiere salvar al mundo, salvar a cada hombre, por medio de la Iglesia, que anuncia a Jesucristo, que es la administradora de los sacramentos que dan la gracia, y que ejerce en el mundo esa caridad que es la presencia de Cristo buen samaritano a través de la historia. Seguimos hablando de la Iglesia en nuestro programa, y aunque esta historia introductoria ya nos indica más o menos de lo que vamos a hablar hoy, escuchemos las preguntas concretas del compendio que nos guiarán durante esta hora. Son tres, de la 150 a la 152. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? Después de haber repasado ayer las distintas imágenes que la Escritura nos ofrece de la Iglesia, como rebaño, como viña, como construcción, etc., Llega el momento de hablar de su misión en la Tierra. Es una cuestión esencial que siempre tenemos que recordar, pues la misión de la Iglesia es la misión de cada cristiano. Escuchemos la respuesta 150 del compendio.
2: ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
3: La misión de la iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación.
1: Al final del Evangelio de Mateo y de Marcos encontramos en palabras de Jesús, las últimas que dirigió a los apóstoles, la misión primordial de la Iglesia Id por todo el mundo y anunciar el Evangelio a todos los hombres. Esto es lo que el Señor quiere de su Iglesia. Él no había salido de los límites de la Palestina, pero su mensaje y su obra son universales. Por eso Él quiere llegar a todo el mundo a través de la Iglesia que ha fundado con los hombres. Quiere hacer a los hombres partícipes de su misión. La misión de la Iglesia no es otra que la misión de Cristo, extender el reino que Él ha inaugurado. Como mi Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros, leemos en Juan 20, 21. Ya el Señor había enviado a sus discípulos, de dos en dos, dándoles instrucciones de cómo tienen que realizar este anuncio. Y nos ha dejado muy claro, con sus palabras y con su misma vida, que su reino llega a los corazones a través del servicio humilde y de la caridad. Quien quiera ser el primero entre vosotros sea servidor de los demás. Que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. La misión de la Iglesia es un servicio de amor y entrega. Cuanta mayor responsabilidad, mayor espíritu de servicio ha de haber. Por eso, uno de los títulos con que se nombra al Pastor Supremo de la Iglesia, al Papa, es el de Servus Servorum Dei, es decir, el servidor de los siervos de Dios. No olvidemos esto porque es fundamental a la hora de entender la misión de la Iglesia y de cada cristiano, que todo cristiano ejerce un servicio de caridad y nunca un modo de poder o de buscar el propio interés. Así, la misión de la Iglesia comienza con la palabra, con el anuncio. ¿Qué se anuncia? Mejor, debemos decir, ¿a quién anuncia la Iglesia? A Jesucristo, muerto y resucitado para la salvación de los hombres. Este es el denominado querigma, la alegría de la resurrección de Cristo, nuestra salvación. No anuncia primeramente la Iglesia que tenemos que ser buenos, que tenemos que construir un mundo de paz y fraternidad, eso es la consecuencia. Anunciamos a Jesucristo que es la causa de toda bondad, paz y fraternidad en los corazones y en el mundo. Esta es la novedad del anuncio cristiano, de la que nunca podemos prescindir: a anunciar a Jesucristo. Os anunciamos a Cristo crucificado, repetía San Pablo, Primera Corintios uno veintitrés. Y para ello la Iglesia hace como Jesucristo hizo. Exhorta al hombre de todo lugar y condición a la conversión, a que abra su corazón a Dios para obtener el perdón de los pecados. La gran noticia que Cristo nos anunció y que la Iglesia debe transmitir es, en definitiva, la misericordia de Dios. Ni el pecado ni sus consecuencias, el dolor, la división y la muerte, tienen la última palabra vivir como hijos de Dios en esta vida y saber que, como hijos suyos, estamos llamados a heredar la vida eterna. Esa es la gran esperanza que el hombre de todo tiempo desea recibir de la Iglesia. Para anunciar el Evangelio, la Iglesia cuenta con diferentes medios. En primer lugar, la catequesis, o formación concreta en las verdades de la fe. Segundo, la liturgia ya que la celebración del misterio cristiano a través de los sacramentos es también una forma de anuncio. Celebramos lo que creemos. A través de la celebración hacemos visible nuestra fe. Por eso qué importante es una liturgia que realmente exprese la fe, una fe viva. Y tercero, el anuncio se realiza, como no, a través del testimonio de la vida del creyente, es decir, una vida coherente con lo que se dice creer. Si un cristiano dice una cosa y hace la contraria, eso no es anuncio, sino todo lo contrario, antitestimonio, hipocresía y escándalo. El testimonio de vida del cristiano, de la Iglesia entera, exige siempre valentía, pues el anuncio del Evangelio conlleva la denuncia del antievangelio, de todas las injusticias y faltas de amor que hay en el mundo. La Iglesia por ello necesita la fuerza del Espíritu Santo, puesto que va contracorriente siempre de un mundo que lo que quiere es alejarse de Dios. El anuncio del Evangelio no se reduce, pues, a las palabras, siendo estas necesarias. Es necesario, igualmente, para lograr la instauración del reino de Cristo, actuar como Cristo. La Iglesia trabaja por la extensión de un reino de caridad, y la parábola del buen samaritano es siempre la luz para el obrar del cristiano. La Iglesia sale al encuentro del hombre triste y desamparado. El hombre es el camino de la Iglesia, afirmaba Juan Pablo II en su primera encíclica. Por eso la Iglesia vive la caridad en el mundo, entre los hombres. Educación, hospitales, caritas, promoción humana y social, especialmente de los más desfavorecidos, es lo que conocemos como la opción preferencial por los pobres la iglesia anuncia a aquel que lavó los pies a sus discípulos y no paraba de servir y ayudar a todos los que acudían a él. Las obras son las que confirman las palabras, y una iglesia sin obras de caridad no sería en absoluto creíble. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, dice San Pablo. Si no tengo caridad, no soy nada. Primera Corintios trece. Pero, ojo, no tenemos eh, que ver nunca contradicción entre el orden espiritual y el orden material. La misión de la Iglesia engloba a ambos y, aunque apunta finalmente a la salvación eterna de la persona, esta pasa por el ejercicio de la caridad en este mundo. Mas aún, la condición para heredar el reino eterno será precisamente el haber ejercido la caridad fruto de la fe. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y me vestisteis, etc. Hay que ser muy equilibrados en esto, ni pensar que la misión de la Iglesia es solamente de orden espiritual, desentendiéndose del bien y de la dignidad de la persona en este mundo, ni pensar en el extremo opuesto, que la labor de la Iglesia es solo de orden asistencial, social, etc., y olvidar el anuncio del querigma y toda dimensión trascendente. La correcta comprensión de la misión de la Iglesia está siempre en unir bien los mandamientos del amor a Dios y del amor al prójimo, porque no se puede dar el uno sin el otro. La caridad no es dar mi amor a los demás, sino el amor de Dios que yo recibo, compartirlo y hacerlo presente en el mundo, porque es ese amor, el amor de Dios, el que verdaderamente transforma el mundo. Por eso, y como no se puede dar de lo que no se tiene, para ejercer la caridad es necesario llenarse antes de Dios. Y eso quiere decir la caridad empieza por uno mismo. En ese sentido hay que entenderlo. La misión la realiza la Iglesia con la luz y la gracia del Espíritu Santo, como veíamos ayer. Pobres de nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos hacer nada. La Iglesia sería completamente estéril. Cada cristiano el Papa, el misionero, el sacerdote, el padre o madre de familia, la religiosa, etc., eh, recibe la fuerza del Espíritu Santo para realizar su misión en la Iglesia. Y la misión de la Iglesia, realizada por cada cristiano y por cada comunidad eclesial, debe ser siempre hecha en espíritu de unidad, por encima de todos los carismas y fines propios de parroquias, diócesis, movimientos y comunidades de todo tipo y color, debe haber una esencial y visible unidad entre todos los católicos. No sólo porque así será más eficaz esta misión común en el mundo, sino porque verdaderamente esto será el signo visible más precioso de nuestra común unión en Cristo. Estaremos entonces anunciando a Cristo y no anunciándonos a nosotros mismos. La Iglesia y cada cristiano tiene que ser siempre como Juan el Bautista, que decía, es Jesús el que tiene que crecer, mientras que yo he de menguar. Pero este misterio de unidad de la Iglesia lo veremos más en detalle en la pregunta siguiente. Antes, eh, me callo un rato y reflexionamos todos con un poco de música. Escucha en el programa Compendio del Catecismo. Cristo, con su encarnación, estableció una unión inseparable entre Dios y los hombres, entre lo divino y lo humano. En Él no se pueden separar el ser Dios invisible y eterno y su ser hombre visible que ha vivido y vive en este mundo. Así la Iglesia es también como su fundador divina y humana. Y este es el misterio, como nos enseña el número 151 del compendio, que dice así. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio?
3: La Iglesia es misterio en cuanto que, en su realidad visible, se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe.
1: Decimos que la Iglesia es misterio porque en ella se hace presente Dios, y si no, no sería misterio. La Iglesia es una realidad visible, orgánica, humana, pero que está misteriosamente sostenida y guiada por Dios. ¿A través de los hombres, con todo lo que esto conlleva, puesto que los hombres somos débiles y pecadores? Sí, a pesar de ello. Dios ha querido hacer a los hombres colaboradores libres de la salvación, más aún, los ha hecho administradores de los tesoros de la salvación obrada por Jesucristo. Jesucristo, con su muerte y resurrección, nos ofrece la gracia de la salvación. Pero esta salvación tiene que llegar a los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares. Está ahí, pero hay que llevarla. Y para llevarla, Cristo fundó la Iglesia. Y esto es un misterio. Nosotros no lo hubiéramos pensado así, seguramente. Es más fácil pensar que Dios comunique su salvación a cada hombre directamente, sin necesidad de una mediación humana. Pero esta es en realidad la misma dificultad que podríamos poner al misterio mismo de la encarnación. Si Dios lo puede todo y podría salvarnos de otra manera, ¿por qué se ha hecho hombre? Aquí igual, ¿por qué ha hecho a la iglesia humana? Y no nos damos cuenta de que es así precisamente como Dios muestra su amor y su poder. Las dos cosas, su amor porque no quiere actuar él solo. Quiere contar con nosotros, que participemos nosotros en su plan salvador, en su nueva creación, en el proyecto de la humanidad redimida y renovada en Cristo. Nos muestra así su amor, dándonos esta confianza. Pero también, a la vez, muestra su infinito poder, obrando así, porque quiere transmitir la perfección de su salvación a través de instrumentos débiles e imperfectos. Lo quiere así precisamente para que quede más claro que él está detrás de la obra de la Iglesia. La Iglesia es, por tanto, una realidad visible que expresa una realidad espiritual y divina. Por eso qué importante es que no le quitemos a Dios el puesto central que le corresponde en la Iglesia, Decíamos ayer, la Iglesia es de Cristo, Él ha fundado su Iglesia, Él es la cabeza, el principal. De modo que los miembros de la Iglesia deben mostrar esta presencia de Jesucristo, deben visibilizar, hacer visible a Cristo. Esto se hace ante todo siendo santos, los primeros cristianos se llamaban entre sí los santos, no en un sentido de orgullo vanidoso, como alguien pudiera pensar, sino todo lo contrario, para recordarse mutuamente que son la imagen viva del Santo de Jesucristo. Así es la Iglesia. Recuerdo, en mis años de estudio en el seminario de Toledo, de asistir a muchas misas en rito mozárabe, ese rito tan español de tiempos de los visigodos, que fue recuperado recientemente gracias a muy trabajosos estudios en la liturgia eucarística me llama poderosamente la atención un momento en el que el sacerdote mostrando el cuerpo eucarístico de cristo antes de la comunión eh, proclama solemnemente santa Sanctis, que quiere decir lo santo para los santos esta afirmación expresa bien lo que estamos hablando la Iglesia es el misterio de la santidad de Dios en medio del mundo, y esto exige de la Iglesia y de los cristianos que conservemos este sentido de lo santo, de lo sagrado, que no banalicemos la Iglesia, ni la fe, ni la liturgia, que no reduzcamos ni la liturgia a una fiesta entre amigos, ni la caridad en una simple obra social. Es algo más, es mucho más, es infinitamente más. La Iglesia es el misterio de la presencia de Cristo en el mundo. Es nefasta una consideración demasiado horizontal o superficial de la Iglesia que termine privándola de lo más importante que tiene, Dios. Desgraciadamente, hemos asistido durante años a un ocultamiento del carácter más sagrado de la Iglesia con la excusa de hacerla más cercana a los hombres. Que la Iglesia se haga cercana a los hombres... Es algo que debe ser así, obviamente. No puede ser de otra manera. Pero hacer esto, ocultando a los hombres, al protagonista dentro de la Iglesia, que es Jesucristo, o reduciéndolo a un mero liberador eh, social o político, es desvirtuar completamente a la Iglesia, quitarle su ser misterio, misterio de Dios. El concilio Vaticano II, del cual celebramos este año el cincuenta aniversario de su comienzo, presenta maravillosamente a la Iglesia como misterio todo el primer capítulo de la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. Tanto el Catecismo Mayor como el Compendio, la doctrina que ofrecen acerca de la Iglesia y que en estos días estamos comentando, es básicamente el contenido de la Lumen Gentium. Por eso resulta tremendamente paradójico que se haya usado el concilio para justificar muchas visiones reduccionistas y secularizadas de la Iglesia, que se han presentado durante décadas eh, como modernas, eh, son en realidad contrarias al espíritu del concilio. Debemos retornar, pues, a la sencillez del Evangelio y a la humildad que sabe reconocer, eh, tanto en el Evangelio como en el misterio de la Iglesia, el protagonismo y la primacía de Dios. Y la Iglesia es misterio en dos aspectos fundamentales, nos ha recordado la pregunta 151 del compendio. Es misterio de la unión de los hombres con Dios y también es el misterio de la unión de los hombres entre sí. El primer aspecto del misterio de la Iglesia, la unión de los hombres con Dios, nos lo explica maravillosamente San Pablo en la carta a los Efesios con una imagen muy elocuente, el matrimonio. El matrimonio, sí. Eh, San Pablo habla del gran misterio, en Efesios capítulo 5, el gran misterio de Cristo esposo de la Iglesia y de la Iglesia esposa de Cristo. Igual que en un matrimonio se da una compenetración vital entre los cónyuges unidos por el amor y de esa unión deriva una nueva vida, así hay que entender la unión entre Cristo y la Iglesia. Él la ama como un esposo fiel, y se entrega continuamente a ella hasta dar la vida. En la cruz, Cristo ha manifestado un amor infinito hacia la humanidad, y la ha redimido. La Iglesia responde a la donación salvífica del esposo con amor. Todo el amor sincero que en la Iglesia se vive, y que se muestra en la atención a los más necesitados, es un amor que va dirigido principalmente a Cristo. Recordemos la historia de la introducción al programa de hoy, el letrero junto al lecho del enfermo al que las misioneras de la caridad atienden, letrero que dice Este es el cuerpo de Cristo. En la medida en que la Iglesia se siente verdaderamente esposa de Cristo, es decir, fiel a Cristo, que ama a Cristo por encima de cualquier otro interés o fin, en esa medida, la Iglesia, cada cristiano, transparentará a Cristo en el mundo, y la Iglesia cumplirá la misión para la que ha sido creada. Por otra parte, decíamos, la Iglesia es el misterio de la comunión entre los hombres. Esta doctrina se ha concentrado en un término que el Papa Benedicto XVI, ya lo hacía antes de ser Papa, habla mucho, la llamada eclesiología de comunión. ¿Qué es esto? pues que la Iglesia ha de ser casa y escuela de comunión entre todos los cristianos, por encima de sus diferencias, de sus carismas particulares. La Iglesia es cuerpo de Cristo y en un cuerpo malo sería que los miembros, cada uno, fueran por su cuenta. Que la pierna dijese al brazo, no te necesito, o que los brazos dijesen a los pies, eh, nosotros somos más importantes. En un cuerpo todos los miembros tienen su función insustituible. Si un brazo está herido, todo el cuerpo se resiente, no es solo problema del brazo. Y hasta los miembros más pequeños, cuando se enferman, hacen sufrir a todo el organismo. Pensemos en lo mal que lo pasamos cuando nos duele una muela, y una muela es muy pequeña. Todos los miembros son importantes y necesarios en un cuerpo. Estos ejemplos son pura teología de San Pablo, que fue el primero en presentarnos a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Si este cuerpo permanece bien unido a su cabeza, que es Cristo, todos los miembros estarán también bien unidos entre sí, y el organismo funcionará correcta y armónicamente. Esto es la eclesiología de comunión. Vivir la comunión entre todos los miembros de la Iglesia. Cada uno con su carisma, cada uno con su función. La iglesia, como veremos más en detalle dentro de dos programas, es como un bello jardín donde la belleza está en la unidad de la diversidad. Diversas flores y plantas de muy diversos colores, formas y tamaños, pero que unidas forman ese bello paisaje y constituyen una unidad agradable a los sentidos. Así la Iglesia, en su múltiple diversidad de movimientos, parroquias, diócesis, congregaciones, pastores, consagrados, laicos, asociaciones para la caridad, otras para rezar, eh, cristianos que les guste más la labor social, otros que les encante la misa en latín, eh, todos, todos, tenemos que vivir un fuerte espíritu de comunión, porque si no, no somos la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia es misterio. Los hombres que se unen a Dios y también entre sí. Solo si se descubre a la Iglesia así, y el compendio nos ha recordado que sólo se puede descubrir esto y vivirlo desde la fe, entonces estaremos cumpliendo la misión de la Iglesia. La Iglesia, reino de Dios inaugurado en Cristo, será luz de todos los pueblos, lumen, gentium. Se convertirá en un instrumento de unidad también para todo el género humano, porque será irresistiblemente atractivo para el hombre del siglo XXI, en medio de un mundo tan dividido, ver a los cristianos unidos. Pero hagamos de nuevo una breve pausa antes de seguir hablando de otro aspecto fundamental de la Iglesia, como veremos. No se vayan.
2: hablaste Jesús con el pan y el vino y así
4: con tu sombra detrás que todo alumbró
2: tu rostro sereno con un trozo de ayer yo te esperé papel que jamás
3: Escucha en el programa Compendio del Catecismo.
1: La tercera y última pregunta que ocupa nuestro espacio de hoy tiene mucho que ver con la anterior, como veremos, pues nos sigue hablando de la relación entre lo visible y lo invisible, entre lo que vemos de la Iglesia y lo que recibimos por la Iglesia, según la voluntad salvífica de Dios. Esta es, pues, la pregunta 152 del Compendio.
0: ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación?
3: La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano.
1: La constitución del Vaticano II sobre la Iglesia, a la que ya hemos hecho referencia en repetidas ocasiones, la Lumen Gentium, comienza precisamente con las palabras que acabamos de escuchar en este número 152 del compendio. La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo. No hemos de entender la afirmación de que la Iglesia es sacramento como uno más a añadir a la lista de los siete sacramentos de la nueva ley sino que se define a la Iglesia como sacramento porque un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. Y ya hemos dicho, cuando hemos hablado de la Iglesia como misterio, que lo es porque nos muestra la realidad oculta pero viva y operante de Dios en el mundo. No en vano, las palabras misterio y sacramento se identifican tantas veces en la teología, puesto que vienen del mismo término griego, misterion. Al utilizar la palabra sacramento, queremos detenernos en ese signo visible que aparece ante nosotros. Pensemos en cualquiera de los siete sacramentos. El signo visible de cada sacramento, el agua en el bautismo, el pan y el vino en la Eucaristía, el santo crisma en la confirmación. Son realidades que vemos signos visibles, y en cada acción sacramental estos signos visibles van acompañados de las palabras que pronuncia el ministro del sacramento y que todos escuchamos con nuestros oídos. Yo te bautizo. Tomad y comed. Recibe el Espíritu Santo. Cada sacramento tiene su parte visible, los signos y las palabras que escuchamos. Pero un sacramento no es simplemente algo simbólico. Hay una realidad detrás que no vemos. ¿Y qué es lo más importante? En el bautismo, por ejemplo, vemos agua y escuchamos esas palabras, yo te bautizo. Pero la realidad más importante es la que no se ve, la gracia de Dios que desciende sobre el bautizado, haciéndolo hijo de Dios, miembro de la iglesia y heredero del cielo. Lo que se ve nos lleva a lo que no se ve, siendo lo que no se ve, la realidad espiritual y divina, la realmente importante. Esto es un sacramento. Pues en este sentido se dice que la Iglesia es sacramento de salvación porque lo que se ve es una estructura, son personas, son signos litúrgicos o simplemente artísticos, son ritos, son también leyes. No olvidemos el aspecto disciplinar, visible de la Iglesia. Y no minusvaloremos en absoluto todo esto porque a través de estos signos visibles por medio de la fe, la esperanza y la caridad ardiente, entramos en comunión con Dios. Leemos en el número 774 del Catecismo Mayor. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. Pero no olvidemos el adjetivo que acompaña al sustantivo. La Iglesia, hemos escuchado, es sacramento universal de salvación. Universal. Este adjetivo no puede pasar nunca desapercibido, pues se corresponde con el hecho de que Cristo es el Redentor Universal, el único mediador entre Dios y los hombres. De este modo, la Iglesia, de modo misterioso... He aquí otra razón de por qué es misterio. Al ser el cuerpo de Cristo, es el medio por el que todo hombre alcanza la salvación. La pertenencia a la Iglesia podrá no ser efectiva en tantas personas que no lleguen a conocerla, que simplemente sigan su conciencia con rectitud de corazón y por los méritos de Cristo alcancen finalmente la salvación. Pero también hay que entender que es a través de la Iglesia, con una pertenencia que ha sido quizás solo un misterioso y escondido deseo. Solo Dios lo sabe solo lo sabremos nosotros en el juicio final, pero, pero es así. La Iglesia es sacramento universal de salvación porque es signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. Serán un solo rebaño bajo un solo pastor. Afirmamos, pues, esta verdad porque se contiene entre las promesas de Jesucristo. Esta unidad, continúo leyendo del Catecismo Mayor, ya está comenzada en la Iglesia, porque reúne hombres de toda raza, nación, pueblo y lengua. Apocalipsis 7.9. Esto se da ya en el presente, pero al mismo tiempo la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Son palabras, repito, del Catecismo Mayor en el número 775. Este último punto lo desarrollaremos en más preguntas del compendio a lo largo de las próximas semanas, siempre dentro del artículo del credo que estamos comentando desde ayer, creo en la Santa Iglesia Católica. Ahora llega el momento de extraer las conclusiones de lo comentado hoy, y lo vamos a hacer con palabras de un Beato y de un Santo, como veremos. Después daremos paso a las preguntas de nuestros oyentes. Y les recuerdo que también pueden escribirnos sus dudas o aportaciones al correo electrónico compendio arroba .es. Repito, compendio arroba .es. O bien visitar nuestra página en Facebook, compendio radiomaria todo junto, compendio radiomaría donde también pueden tener información cumplida de eh, los programas eh, que se van retransmitiendo. Y ahora sí, vamos con las conclusiones de hoy. El primer texto que nos servirá de conclusión pertenece al Beato Dom Columba Marmión. Habla de la unión profunda de Cristo y su Iglesia, y dice así la iglesia está tan unida a Cristo posee de tal modo la abundancia de sus riquezas que bien puede decirse que ella es el mismo Cristo viviente en el transcurso de los siglos Cristo vino a la tierra no ya solo por los que en su tiempo moraban en Palestina sino por todos los hombres de todas las edades cuando privó a los hombres de su presencia sensible les dio la iglesia con su doctrina su jurisdicción sus sacramentos su culto como si se quedara él mismo en la iglesia por consiguiente encontramos a cristo nadie va al padre y en el ir al padre consiste toda la salvación y la santidad sino por cristo pero grabad bien en vuestra memoria esta verdad no menos capital nadie va a cristo sino por la iglesia no somos de Cristo si no somos de hecho, o por deseo, de la Iglesia. No vivimos la vida de Cristo, sino en cuanto estamos unidos a la Iglesia. Y asomémonos ahora a otro precioso texto, esta vez de San Bernardo, sobre la realidad humana y divina de la Iglesia, y que la hace ser misterio y sacramento. Dice así el santo de Claraval. ¡Qué humildad y qué sublimidad! la iglesia es la tienda de cadar y el santuario de dios una tienda terrena y un palacio celestial una casa modestísima y un aula regia un cuerpo mortal y un templo luminoso la despreciada por los soberbios y la esposa de cristo tiene la tez morena pero es hermosa hijas de jerusalén el trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido pero también la embellece su forma celestial.
5: Bien, pues tenemos ya la primera llamada de hoy. Nos llama María, desde Cantabria. Buenos, buenas tardes, María.
2: Buenas tardes, Padre. Mm,
5: sí, adelante. Me mucho de,
2: de poderle oír todos los días. Sí, eh, bueno. Mi, mi pregunta es la siguiente. Eh, en, la, en la liturgia, en cualquier tipo de liturgia, la Eucaristía o cualquier otra, otra clase de liturgia, en la Iglesia sí. Católica... Mm, el último sentido, yo, para mí, eh, por eso lo pregunto por si estoy en un error, es la comunión entre las personas que estamos allí, entre, entre los participantes. Si, si esto falta, como es la mayor parte de las veces, Padre, al menos yo lo siento así, eh, ¿la liturgia tiene sentido? Esa es mi palabra,
5: eh, mi pregunta, perdón. Sí, sí, sí. vamos a ver, eh, me refiero que eso se concreta en la liturgia eucarística, ¿no? en la celebración de la misa. Eh, bueno, vamos a ver. La celebración de la misa, eh, como bueno, toda la liturgia, la finalidad principal es siempre la alabanza a Dios, eh, la alabanza que le debemos a Dios nosotros como como hijos suyos, ¿no? Es ese reconocimiento de la grandeza, del poder, del amor de Dios, ¿no? Y es en esa unión con él entramos también, como ha salido hoy en, en el tema de hoy, en el tema de la Iglesia, en esa comunión con Dios entramos también en comunión nosotros. La Eucaristía, ciertamente, es esa comunión del alma con Cristo, ¿eh? en, el, en con el pan y con el vino, con el cuerpo y con la sangre del Señor, pero eh, efectivamente para recibir al Señor ¿eh? hay que estar en gracia de Dios, eh, no se puede recibir de cualquier manera, sino con el alma preparada, eh, recordemos esas palabras tan fuertes de San Pablo, ¿no? Eh, que exhorta a recibir la Eucaristía eh, con, con dignidad, ¿no? Y o si hay alguna situación irregular en la vida de la persona, eh, pues primero tiene que arreglar eso ¿eh? Los pecados se arreglan en la confesión, cualquier duda eh, en definitiva, pues consultarlo antes con el sacerdote, con el confesor, con el director espiritual ¿Eh? ¿Tiene sentido la misa si no se comulga? Por supuesto que sí La misa, hemos dicho que es la alabanza a, a Dios Y entonces, en, en esa participación en la Eucaristía ¿eh? Se da gloria a Dios y, y, se, y por lo tanto tiene sentido ¿Que el sentido completo lo encontramos, por supuesto, con la comunión? Claro que sí ¿eh? Pero ya digo que para acercarse a comulgar hay que ir con las debidas disposiciones muy bien, vamos ahora a oír a Leopoldo de Salcorcón. Buenas tardes. Buenas tardes. vamos Adelante. Uh, bueno, que una idea que la he oído por dos,
6: por dos bandas de la iglesia, que la iglesia es como un hospital, es, es una idea nueva para mí en el sentido de que, sí. sabe, que hay mucha gente que dice, creo en Dios, creo en el Cristo, pero la Iglesia no, porque son unos pecadores, escuros y tal, y, y esta idea. Creo que se debe explotar, porque realmente eso es lo que somos, enfermos. Pero Cristo sí, sí. viene a curarnos. Entonces, para eso sí. hay enfermos, porque es, una, es un hospital. Es que muchas veces somos claro. unas puritanas, tanto los que están, algunos no todos, y de los que están fuera para criticar. O sea que sí, sí, justifica sí. la santo y pecadora, que precisamente, sí. como vamos a curarnos ¿no? San Padre es un curador sí. y todo. O sea, que este idea creo que se debería explotar, porque me también sí, que hay un sí. carro un cardenal que se puede ser, Cardenal Don Blanc, que lo han hecho, ha, ha editado un libro, vamos, ¿no? le han hecho una interrogación, yo no sé si es de San Patricio, la catedral de San Patricio, pero bueno, la idea que creo que, que se debe expresar, ¿cómo le
5: parece no? que está bien esta idea? De esta la, de la idea manera? de la Iglesia como hospital, por supuesto que sí, y Cristo el médico, el director del hospital y el médico principal, claro que sí, eh, él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces la Iglesia, como madre acogedora, es la que recibe a los hijos, eh, a todos, eh, y especialmente a los pecadores, con ese deseo de, de, de darles a Cristo. ¿no? Yo le puedo decir que mi experiencia como sacerdote, igual que todos los sacerdotes tenemos esa experiencia, cuando se acerca a la confesión, a la Iglesia, en definitiva, una persona... Eh, pues que lleva muchos años alejada o que o que viene pues eh, arrepentida de muchos pecados pues bendito sea Dios, damos gracias a Dios como dice el Evangelio hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte no la idea de iglesia como hospital, claro que sí, y el mejor de ellos muy bien, pues vamos a, de nuevo a María que nos llama desde Madrid buenas tardes María Sí, buenas tardes, eh, Padre. Gracias por su
0: instrucción y perdonad eh, a usted y a los oyentes y, si mi ignorancia puede, puede irse atrás eh, hacia, a la iglesia, desde luego, que no es ni idea. Eh, mi pregunta no, es: Madre, ¿en qué momento Jesús instituye a la iglesia como tal para que existiera como, una, como, una, como un mandato suyo, no? Y tomándose en cuenta pues, la, a la persona que ha, que, ha, que ha hablado antes, pues también a mí me cuesta a veces, eh, cuando quiero quiero hablar de Jesús, de la iglesia, a la, a la gente, a la familia, pues es que las curas son muy pecadores, mira lo que han hecho, la Inquisición, esto, lo otro, pues si se nombra muchos errores. ...personales de curas o de la Iglesia... ...y yo también he, he optado por decir esto... ...esto es como no creer no. en la medicina... Eh, ...habrá muchos médicos malos... ...pero esto no se, no implica que la medicina sea mala... ...habrá muchos hospitales malos... ...pero realmente funciona, ¿no? Y un poco me en
5: el este no ya de... ¿eh? Muy bien, María... ...bueno, pues vamos a ver... Eh, ...la Fundación de la Iglesia... Eh, ...recordemos que eh, Jesús eh, le dice a San Pedro... ...tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...en Cesarea de Filipo, encuentra el pasaje en Mateo 16, 16, bien fácil... ...pero nos dice, el, bueno luego está la institución de la Eucaristía por supuesto... ...y del sacerdocio, pero nos dice el Catecismo que del costado abierto de Cristo... ¿eh? ...en la cruz, es de donde sale la iglesia, ¿eh? el agua y la sangre de Cristo... Eh, ...significando los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía... ...lo que la Iglesia eh, hecha, digamos, a andar, y eh, visiblemente ...con la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Muy bien, pues eh, sintiéndolo mucho, no nos queda tiempo para más... ...vamos a, a continuar eh, durante estos días, semanas, mejor dicho, eh, sucesivas... ...con el tema de la Iglesia, eh, Así que muchas cosas, pues, quedarán más aclaradas ahí. Y vamos a encomendarnos, como siempre hacemos, a la Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen, con el rezo de la Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.
0: Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo.